Ahhoz, hogy egyáltalán ezt a kérdést megvizsgálhassuk, hogy hogyan történhetne meg a globális ébredés. Fontos először azt megvizsgálni, hogy minek köszönhető az, hogy most jelen pillanatban egy ilyen globális alvás van, egy ilyen globális ébren alvás van. Hogyha az ember a problémát nem látja meg, annak a forrását, annak a gyökerét nem látja meg, nincs ahogy meglássa a kiútat. Ezért mondtam többször, hogy az a személy, aki tagadja a saját betegségét, nem vagy be magának, meg embertársainak a saját erőtlenségeit, gyengeségeit, betegségeit nincs ahogy meggyógyuljon. Többször beszéltem arról is, hogy a legnagyobb betegséget nem csupán, hogy az emberek nem akarják észrevenni magukban, egymásban, a világban, hanem helyette elmennek különböző tanfolyamokra, spirituális iskolákban, ahol elhitetik hogy nem is létezik az a betegség. Azt tanítják különböző spirituális mozgalmakban, iskolákban, vallásokban, ugyanis, hogy a bűn nem is létezik. De viszont, aki ott van, ott tart, vagy abban a megtévesztésben van benne, hogy a bűn nem létezik, az a személy nincs, ahogy megszabaduljon a bűntől. És nem csupán a bűntől, drága barátaim, hanem annak következményétől, a fájdalomtól, a testi és lelki betegségtől, erőtlenségtől, békétlenségtől. És nyilván a szellemi és lelki hanyatlástól nincs, ahogy megszabaduljon. Na de mindegy, most ebben a videóban nem erről van szó, nem ez a fő téma, hanem az, hogy hogyan történhetne meg a globális ébredés, és egyáltalán mi akadályozza a globális ébredést, tehát minek köszönhetően van globális alvás. Fontosnak tartom, hogy egy pici bevezetőben elmondjam azt, hogy, hogy én amikor beszélek a Jézus tanításairól, az ő szavairól, az evangéliumáról. Nem azért teszem, mert én elköteleztem magamat valamilyen vallásnak, vagy valamilyen szektának. Sajnos az van, hogy megtörténik, hogy engemet is azzal vádolnak, hogy nem tudom, milyen vallásba álltam be, milyen szektába, és olyan személyek vádolnak engemet evel a, evel a dologgal, akik tényleg elkötelezték magukat valamilyen vallási szervezetnek, mozgalomnak vagy szektának. Én meg ezzel szemben el tudom mondani magamról, hogy Isten segedelmével kijöttem az egészből, nem vagyok sem hivatalos, sem ö, semmilyen féle tagja, semmilyen féle felekezetnek. Tehát miután hazajöttem Indiából, ott hagytam a katolikus vallást is. Azért, mert azt láttam, hogy a vallás nevében csak megtévesztés történik az embereknek az egymás ellen való úszítása, és úgy éreztem, hogy, hogy én fel kell vállaljam azt, hogy én azt sem a statisztikámmal, sem a pénzemmel nem támogathatom, amiattan történik. Tehát úgy gondolom, hogy ha bárki is azzal akar engemet vádolni, hogy én nem tudom, milyen valláshoz tartozok, vagy milyen szektához tartozok, az először vizsgálja meg saját magát, hogy még mindig a papok mondják-e meg neki, hogy mit kell csinálni, hogyan kell élni, vagy pedig van neki élő istene. Van neki élő kapcsolat az élő Istennel, aki segít neki meglátni a saját hibáit, a saját bűneit, a saját hazugságait, és segít megszabadulni tőlük. Hogyan történhetne meg a globális ébredés? Ez a kérdés. Most nyilván a kis bevezető után elő fogom venni a Jézus tanításait, mert teljes meggyőződésem, drága barátaim, drága ellenségeim, hogy azok nélkül, az elementáris tanítások nélkül, amelyeket Jézus a világba hozott, a világunkba hozott, egyszerűen képtelenség megszabadulni 
Bármitől is, a mókuskeréktől, a matrixtól, a labirintustól, a bőneinktől, a hazugságainktól, tehát semmitől nem tudom megszabadolni. Mert ő konkrétan elhozta azt a látást számunkra, hogy a vakok személye megnyíljanak, hogy meglássák a szellemi vakok, hogy mi okozza az ő rabságokat, és aki nem látja, hogy mi okozza az ő rabságát, nincs ahogy megszabaduljon. Tényleg ezt legszívesebben kiáltanám, csak el van menve, alig van hangom. Tehát, aki nem akarja, nem hajlandó, nem hajlik a felé, hogy őszinte, tiszta szívvel keresse, kutassa az igazságot, hogy meglelje azt, és annak fényében, annak tükrében meg tudja vizsgálni saját magát és a társadalmat, nincs ahogy megszabaduljon a megkötözöttségétől. Persze beszélt ő a szabadságról, a szabadulásról, meg mindenről, igazságról, de nem fogja tudni megtapasztalni azt. Nem fogja tudni megélni azt. Oké. Máté evangélium, akit érdekel persze, nem mindenki ezt szól az a videó. Akit érdekel, annak elmondom, hogy a Máté evangéliumának a 20. fejezetében találja meg azt, amit én most fel fogok olvasni. És ez az alapja mindennek, aki ezt nem érti, nincs ahogy tovább lépjen, nincs ahogy ö, bármiféle ébredést megtapasztaljon. Ébredés címszó alatt tapasztalhat meg ilyen különböző ö, látomásokat, meg mindent, élményeket, érzéseket, de a szabadulást nincs ahogy megtapasztalja. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, tehát a pogányok ebben az értelemben istentelenek, igazságtalanok, igazságot nem ismerő emberekről beszélünk. Az élet törvényét, az élet rendjét, a mindenható Istenek az elképzelését nem ismerő emberekről beszélünk. Tehát a pogányokon, az istentleneken, az igazságot nem ismerő emberek fölött uralkodnak a fejedelmeik, a királyok, a császárok, a felettesek, a főnökök, az igazgatók, a vallási vezetők, a papok, és így tovább, és így tovább, a guruk, a mesterek, a beavató mesterek és társai. De ne így legyen közöttetek! Ezt mondja Jézus az igazságot éhező és szomjúhazó emberek számára. Ne így legyen közöttetek, ha titeket érdekel az igazság, az Úristennek, az elképzelése az életről. Akkor közöttetek ez nem lehet így, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, mondja a megváltó, a mester. Aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek fia, magáról beszél, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ezt, aki nem érti meg, drága barátaim, ezt az alapvető igazságot, ezt az elementáris igazságot nincs ahogy megértse, hogy miért alszik az egész világ, a többség, a népek tengere miért alszik ébren, miért van ébren a állapotban, és miért van az, hogy nem is érti, hogy miért vannak betegségek, gyógyíthatatlan betegségek, miért van úgymond globális összeomlás. Tehát Jézus ezekben a, ezekkel a szavakkal rávilágít arra, hogy hogyan működik a rendszer. A melyik rendszer? A földi rendszer. A rendszer. Az egyszemű által irányított rendszer. A dollárnak, az egy dollárosnak a hátsó oldalán található egyszemű, piramis tetején lévő egyszeműnek a rendszere hogyan működik. Azt mondja, hogy az úgy működik, hogy akik nagyobbak, ugye, akiknek több intelligenciájuk van talán, 
földi intelligenciák, földi bölcsességük, azok uralkodnak a többiek fölött, hatalmaskodnak rajtuk. Így működik a piramis, a globális rendszer. Amúgy a piramisra, csak úgy zárójelben mondom, mint alapvető szimbólum, felszetném hívni a figyelmet. Tehát ez az egyik legnépszerűbb okult szimbólum, ami az úgynevezett sátánnak, avagy a világ urának a hatalmát szimbolizálja. És evel a piramissal találkozott Putnoki Tibor az úgynevezett halálközeli élményében. Amikor azt mondta, hogy egy kézen volt egy ilyen háromszögben, egy ilyen lüktető szem, ő ezt a szimbolumot, ezt a szellemiséget, ezt az erőt látta. Ő ezt Istennek hitte. Ezt csak zárójelben mondom el, azért, hogy felhívjam a kedves igazságkereső, szeretők figyelmét arra, hogy ez a háromszög, az a piramis miért tartozik a világurához, hogy hát ha valaki észreveszi, hogy hol vannak ezek a szimbólumok többnyire, hol találhatók meg ezek a szimbólumok, milyen ö, közösségekben, mondjam az templomokban, gyülekezetekben, különböző ilyen földi rendszerekben, földi hatalmi rendszerekben. Tehát, és ez a, ez a piramis, ez a háromszög szimbolizálja a földi hatalmat, tehát ugye a sátán, úgynevezett sátánnak a hatalmát. És minden egyes mozgalom, felekezet, gyülekezet, keresztény, vagy hindú, vagy buddhista, vagy legyen az bármi, ahol ez a szimbólum megtalálható, egyértelműen jelzi ez a szimbólum, hogy az a felekezet valójában melyik urat képviseli. Beszélhetnek Jézusról is, Istenről is, bárkiről beszélhetnek, az teljesen mindegy. Valójában ők a földi uraságot képviselik, és úgymond propagálják valamit, tanítják, népszerűsítik az emberek között. Tehát Jézus elmondja, hogy ebben a piramisban, ebben a hatalmi piramisban, ebben a háromszögben úgy működik, hogy a a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött. Tehát ebbe születtünk bele, ebben nőttünk fel, ezt láttuk, főképp mi itt a keleti blogban, a kommunizmusban. <gül> Aki azt gondolja, hogy ez közben megváltozott, véletlenszerűen megváltozott 89-ben, az annak azt mondom, hogy még picit járjon az igazság után, imádkozzon az Úristenhez, hogy meglássa az igazságot, és akkor meg fogja látni, hogy 89-ben valójában mekkora változás történt a világban. Tehát én senkit nem szeretnék győzködni arról, hogy, hogy az egy, egy megszervezett színjáték volt csupán, tehát valójában ugyanazok az erők, ugyanaz a szellemiség uralkodik globálisan, ami a régi rendszerben is, a kommunizmusban is uralkodott. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a hatalmi piramis, ez a hatalmi háromszög úgy működik, ahogy Jézus elmondja. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni, drága barátaim, hogy én a megértéseimet, amiket közben-közben megosztok, amelyeknek egy részét, egy csupán egy parányi töredékét megosztom az embertársaimmal, az nem az én fejemből pattan ki, azt nem én költöm, mint egy költő a verseket. Ezeket én ajándékba kaptam azáltal, hogy éheztem és szomnyoztam az igazságot, azáltal, hogy Istenhez kiáltottam mert vágytam arra, hogy megtudja, mi az igazság, főképp azok után, hogy édespámot végignéztem meghalni. Hogyan hal meg, hogyan megy ki a lélek belőle. Ezt már többször elmondtam, hogy az engemet arra indított, hogy keressen meg, hogy mit keresünk itt a földön. Sokat kutakodtam, akik tudják, akik ismernek, tudják, hogy zarándokoltam, olyan sokat beártam, beutaztam a félvilágot. Beszigettem gurukkal, tanítókkal, meglágosott mesterekkel, mindenkivel, de az igazságot sehol nem találtam meg. Azt az igazságot, amely a szívem számára elég tételt tudott volna nyújtani, hanem később, miután hazajöttem, az evangéliumban, Jézus tanításában, szavaiban leltem meg azt az igazságot, ami valamelyest megelégítette az én szívemet, az én lelkemet. És ezért mindig próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy aki azt megismeri az evangéliumot, vallások nélkül lehetőleg, felekezetek, szekták nélkül, csupán az igazság megismerésének vágya által indítva, aki megismeri, teljesen biztos, 
hogy meg fogja ismerni az igazságot, a teljes igazságot, azt, hogy hogyan bukott el a föld, az emberek hogyan buktak el, mit jelent a teremtés könyve, és így tovább, és így tovább, és hogyan juthat vissza az ember abba az állapotba, ami a paradicsomban, az édenben volt. Úgymond, hogyan láthatja meg a mennyek országát. Tehát a zárójára csak azt akartam elmondani, hogy ezt ez nem én találtam ki, ez nem az én intelligenciának köszönhető, ez a, amit most megosztok veletek, hanem ezt én is ajándékba kaptam, ezt a megértést, Isten kegyelméből. Tehát Jézus fejlő a figyelmet, hogy az emberi rendszerek, az emberi piramisok úgy működnek, ahogy ti is látjátok, ahogy mindannyian látjuk, hogy a hatalmasok uralkodnak a kicsigék fölött. És azt mondta, hogy akik megismerik az igazságot, amit ő kijelentett az ajkaival, az életével, a cselekedeteivel. A csodáival, akik ezt az igazságot megismerik, teljesen másképp fognak működni. Tehát nem tudnak már úgy működni, mint a régiek. Nem vágynak arra, hogy hatalmaskodjak, hatalmaskodjanak embertársaikon. Egyszerűen ez a vágy kihal belőlük, nem akarnak már megmutatni semmi nagyot, nem akarnak profik lenni, nem akarnak jobbak lenni, mint a többiek. Tehát nem akarnak senkit sem eltiporni. Nem akarnak sem gazdagabbak, sem erősebbek, sem izmosabbak, sem büszkébek lenni, mint a többiek. Hanem Istennek az élő valósága által ők alkalmassá válnak arra, a többlet intelligenciájukkal mondjam azt, a többlet bölcsességükkel, a többlet szeretetükkel alkalmassá válnak arra, hogy segítsék az elesettet, a kisebbeket. Ez mit jelent? Az, hogy lemennek az ő szintjükre, a porba, oda mennek a betegágyhoz, ugye, a betegágy mellé, oda mennek a, a bűneitől megroppant, tönkrement ember mellé, és ottan segítenek neki, szolgálnak neki, ott fogják neki elmondani az igazságot, és megszabadítják megkötözöttségéből. Tehát Jézus fejlő a arra, hogy a mennyek országának a rendszere pontosan fordítva működik, mint amit mi itten tapasztalunk. A Krisztus rendszere, ha szabad így fogalmaz egyáltalán, De a Krisztusnak a terve, inkább mondjam azt, épp az ellenkezője annak, amit a világban tapasztalunk, ami nem más, mint az antikrisztus terve, az antikrisztus rendszere, drága barátaim. És szerintem ez teljesen nyilvánvaló lehet mindenki számára, hogy az hogyan működik, csak az a baj, hogy nagyon sokan már hozzászoktak, és normálisnak hiszik ezt, ezt a versenyfutást, ezt a versenyszellemet, a hatalmaskodást, a megalázást, a hazdozást. Nagyon sok ember ezt már normálisnak hiszi, mert megszokta, hozzászokott, összenőtt vele. Ez történt, drága barátaim. Egy barátom nagyon nehéz munkát végezett valahol nyugaton, és szó szerint orvérzésű dolgozott. És azt mondta, hogy Nem is az a legdurvább, hogy milyen nehéz a munka, amit végzek, hogy orvérzésig dolgozok, hanem a legdurvább az, hogy ezt meg is lehet szokni, drága barátaim, az a baj a hazugsággal, avval a sátáni rendszerrel, ami a világot uralja, hogy meg is lehet szokni. A legtöbben hozzá szoktunk az Antikrisztushoz, megszerettük őt. Az elején nem ment, az elején sírtunk, mint a gyermekek. Mert éreztük, hogy ez hazugság, hazugságba születtünk bele, úgymond bűnökbe születtünk bele. Az elején sírtunk. De utána meg segítettek nekünk a különböző intézményekkel, vallásipari, meg tudományipari intézményekkel, hogy hozzászokjunk ez a rendszerhez. És mi azt hisszük igaznak, ami nem igaz, ami az igazságnak az ellentéte. Gasság, magyarul, ugye? A most, hogy látjuk, hogy hogyan történhet, hogy hogyan történik meg, hogyan történik nap, mint nap a 
globális alvás, a globális pusztulás hogyan történik. Most már talán kicsivel közelebb állunk ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan történhet meg a globális ébredés. Tehát Krisztus szavai szerint mi nem úgy kell működjünk, ahogy működnek a földi hatalmasok, a földi főnökök, a földi irányítók, a földi igazgatók, hanem pont ellenkezőleg, ellenkező működésben nem úgy ellenkező, hanem pont annak az ellentétét kell megéljük és megtapasztaljuk, amit látunk a világban. Ez nem azt jelenti, hogy felázadunk minden ellen, hanem egyszerűen neki látunk, neki fogunk, és éljük azt, amit ő megmutatott, hogy ő lement a legkisebbekhez, és ott megragadta őket, és felemelte őket. A földi rendszerekben általában azért ö, nem Tehát azért nincs, ahogy megtörténjen az ébredés, idéző itt, amúgy nem ébredésről van szó, aki ismeri az írás, azt tudja, hogy nem ébredésről beszélt Jézus, hanem teljesen átlényegülésről, százszázalékos átlényegülésről, újjá születésről, amikor az ember teljes mértékben megtagadta a régit, a földit, a hiába valót, és megkapta a helyette ajándékba az örökkévaló értéket, az örökkévaló kincset, amelynek segítségével ő átalakul teljes mértékben. Felhívom még arra is a figyelmet, hogy a legtöbb ilyen vallási rendszer, meg különböző mozgalmak úgy buktak el, még ha jól is indultak, hogy ezt a piramis rendszert alkalmazták, amit láthatunk az összes vallásban. Talán az ilyen kisebb gyülekezetek kivételt képeznek valamilyen mértékig talán, de viszont az összes ilyen globálisan elismert vallás, az összes világvallás ezt a piramis rendszert alkalmazza, amiről Jézus egyértelműen kimondta, hogy az a világurának a rendszere, a sátán műve. Nyilván ez ugye megmagyarázza, hogy miért kellett őt megölni. Tehát az történt a vallásokban, hogy tegyük fel, volt egy karizmatikus ember, aki Isten kegyelméből meglátta az igazságot valamilyen mértékig. Mondjam azt inkább, hogy betekintést nyert az igazságba. Betekintést nyert az igazságba. De az igazság ugye az, az a erő van, a baj élet van. Az igazság igenis alkalmas arra, hogy felhasználjuk azt az embertársaink ellen, hogy mások fölött uralkodjunk vele. Ilyen az igazság. Viszont az történt, hogy a, az ilyen személyek beleestek abba a hibába, hogy elfogadták az emberektől a dicséretet. Általában minden politikus, minden vallási vezető, minden guru, minden mester, itt minden földi, úgymond tekintély, professzor, doktor, meg társai, ezek mind egy kategóriába tartoznak ilyen, ilyen értelemben, elfogadták az emberektől a dicséretet, a kitüntetéseket. És ezáltal buktak el, ezáltal lettek elszakítva az örökkévalótól, az örökkévaló igazságtól. Nem hiába mondta Jézus, drága barátaim, hogy dicséretet, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Most képzeljük el, hogy egy olyan személy, akiről köztudott volt, és köztudott, hogy nem volt bűne, nem vétett Isten törvénye jelen, tiszta volt, mint a patyolat, akinek hatalma volt minden fölött, minden erődlenség fölött tudott gyógyítani, embereket szabadítani, halottakot föltámasztani. Egy olyan ember azt mondta, azt mondja, hogy ő dicséretet senkitől nem fogad el. Valaki azt mondta neki, hogy jó mester, és azt mondta, hogy miért mondasz te engem jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Ő nem fogadta el a dicséretet, drága barátaim. Senkitől. 
visszautasította. Sőt, szinte feljött a figyelmet, hogy neki senki ember fia ne hízelegjen, mert ő a dicséretet csak a mindenható Istentől fogadja el. Ezzel szemben én, te, mi, itt mindjárt, akik van, vagyunk itt a Földön, akik elbuktunk, akinek még mindig ilyen rejtett hazugságaik vannak, bűneink vannak, mi alig várjuk, hogy valaki belájkoljon minket, megdicsérjenek minket. És ekképp ugye elindul a kicsi piramis, és növekszik, és növekszik, és növekszik. <kül> Elnézést. Tehát az történik, hogy a piramisok, a piramis rendszerek, drága barátaim, úgy születnek, hogy bizonyos személyek, akik meglátták az igazságot, Istenek a dicsőségét, betekintés nyernek, nyertek abba, elhitetik az embertársaikkal azt, hogyha hozzuk mennek, hogyha az ő gyülekezetükbe járnak, az ő mozgalmukban részt vesznek, ha nekik adóznak, akkor meg fogják ismerni az igazságot, avagy Istent. Az összes földi rendszer ezen az elven alapul. Ezen a, úgymond, tekintélyelvűség tekintélyelvűség által van, úgymond, fenntartva. Minden piramis rendszer. Na de most titelezzük fel, hogy Jánoska, vagy Gipsziakap, vagy bárki valamelyest megismerte, betekintés nyert az élet törvényébe, az igazságába. És mivel, hogy betekintés nyert az életigasságába, ő alkalmassá vált arra, hogy megmutassa azt embertársainak. Ezért az emberek elkezdik őt úgymond követni. Ezt nem lehet elkerülni, drága barátaim. Tehát, hogyha valaki betekintést nyer az igazságba, nem tudja elkerülni azt, hogy őt kövessék, hogy őt bálványozzák. Viszont Úgymond a követés, vagy a bálványozás, vagy a tisztelés, ugye az emberkultusz, személykultusz, az sajnos nagyon veszélyes a bálványozott személyre nézve is. Tehát a bálványozott személy örül annak, hogy őt lájkolják, hogy őt követik, és annál jobban örül, minél több lájkja van, minél többen úgymond ticsérik őt. Ezért az történik, hogyha ő még, hogyha igazságban lenne is, ha igazságban lenne is, amikor az ő igazsága már veszélyt kezd jelenteni erre a világi rendszerre, őt megsemmisítik. Kiütik, levágják az ő fejét. És az a piramis, amit ő felépített az emberek dicséretéből, az emberek látjaiból összeomlik. Ezért nincs ahogy megtörténjen a globális ébredés vallások segítségével, vallási rendszerek segítségével, politikai rendszerek segítségével, mert az összes így működik. Tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondok, nem tudom ezt egyszerűbben fogalmazni most már, Általában a világ, a világ ura, mondjam azt, megengedi egy személynek, hogy valamelyest megismerje az igazságot. Megengedi azt is, hogy neki egy ilyen kis birodalma kezden épülni. De viszont mivel ő figyelmen kívül hagyta Jézus egyik legfontosabb tanácsát, de meg sem ismerte azt, ugye a legtöbb ember meg sem ismerte azt, ezért ő elkezdi építeni a piramist. És nagyon sok ember, aki abban a piramisban részt vesz, az ő kis piramisában részt vesz, függővé teszi az ő szabadulását, az ő boldogságát a vezető személytől. Ezért, amikor jön a világura, és azt a szemét megsemmisíti, lelövi, levágja a fejét, akkor az történik, hogy minden egyes ember, akik hozzá tartoztak, megijednek és elszaladnak. Hova szaladnak? Vissza a világba. Vissza a világba. Miért történhet ez meg? 
Azért, mert az a személy, az a vezető, az a vallási vezető elfogadta az ő báványozásukat, az ő dicséretüket. Engedte, hogy azok az emberek elhiggyék, hogy az ő személye által nyernek ők szabadulást a világ hazugságaiból, a saját bűneikből. És ezért nem tud megtörténni az ébredés. És mostanakkor, miután ugye elmondtuk azt, hogy hogy hogyan működik a, a földi rendszer, a világi rendszer, a sátáni rendszer, nyugodtan ki lehet mondani, azt is a sátáni rendszer, nézzük meg, hogy hogyan tudna megtörténni a globális ébredés. És én elmondom itt már a gondolat elején, hogy nem hiszem, hogy meg fog történni, nem fog megtörténni sajnos. Viszont kisközösségi szinten, kisközösségi szinten, egyéni szinten meg tud történni. És ezért tartottam fontosnak elkészíteni ezt a videót. Nekem teljes meggyőződésem, hogy aki ezt megérti, az az ember meg tud szabadulni, azaz fel tud ébredni, jobban mondva újjá tud születni, meg tud teljesen tisztulni a világ mérgétől, a kígyó mérgétől. Amikor az ember valamelyest megkapja az igazságot, betekintés nyarabban, azt elkezdi megosztani embertársaival. Ezt teszem én is. Talán te is ezt teszed valamilyen mértékben. Akkor az történik, amit az előbb is mondtam, hogy az embereknek feltűnik az, hogy, hogy másképp gondolkozol, hogy több az erőt, több a bölcsességet, kevesebb a filelmet, több a bátorságot, és ö, készítést éreznek arra, hogy kövessenek téged. Amúgy Jézus azt mondta, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát az az ember, akinek közössége van az élő Istennel, nem tudja elrejteni magát. Tehát nincs ahogy ő elrejtse magát. Feltűnik, hogy benne valami világít abban az emberben. És ugye ezen a ponton, amikor ez megtörténik, ez a, ez a lépés, hogy valaki Isten kegyelméből megkapta, megkapja az újonnan születés ajándékát, megkapja az értelmet, a bölcsességet, akkor jön a kísértés, hogy elkezd örvendeni a lájkoknak. De viszont ez az ember, ha figyelmen kívül hagyja Jézus egyik legfőbb tanácsát, mi szerint ticséretet emberektől ne fogadjunk el, mi sem, őt kövessük, ne engedjük, hogy minket az emberek bálványozzanak, hanem inkább arra bátorítsuk őket, hogy ők teljenek meg Isten igazságával. Személyesen, egy személyes kapcsolat által. Akkor ugye az történik, hogy mi nem leszünk a népszerűek. De viszont egyre több ember megtelik az igazság világosságával, a Krisztus világosságával. És egyre több ember szórja a világosságot, vetíti Istenek a világosságát a világra. Ekép, amikor jön a világura a nagy kardjával, hogy levágja az ébredésnek a fejét, drága barátaim, mert ugye ő, ő mindig ezt csinálja, hogy engedi, hogy egy intelligens ember, egy igazságot ismerő ember felépítse a kis piramisát, az igazság piramisát, és utána levágja azt az embert, megsemmisíti azt az embert, és a piramis összeomlik, és mindenki visszafolyik a világba. De viszont, hogyha te sem, én sem, és senki nem engedné meg az embertársainak, hogy bálványozzák őt, hogy felemeljék őt, hogy magasztalják őt, hogy dicsőítsék őt, akkor az történne, hogy mindenkit arra kényszerítenénk, idézőjelben kényszerítenénk, hogy személyesen megismerkedjen az Úristen elképzelésével. Ekép nem építenénk piramisokat mi magunk, hanem a Krisztusnak a világosságát osztanák meg folyton embertársainkkal, amely által ők is megkívánhatják a teljes igazságot, avagy Isten országát, és ők is világító testekké, válhatnának a világban. És ilyen módon, drága barátaim, igenis megtörténhetne a globális ébredés. 
megtörténhetne. De persze, ugye mivel a legtöbb ember az újjászületésnek az útján középen ugye megfordul, visszafordul, ezért nem tud megtörténni. Az emberek vágynak arra, hogy őket dicsőítsék. Az emberek hiúak, hiúak, ugye büszkék, szeretik azt, hogyha őt felemelik az embertársaik. És ezért elkezd épülni a piramis, a kis piramis, ami végül összeomlik, főképp, hogyha sok igazságot tartalmaz. Össze kell omoljon. Nem tudom, hogy mennyire sikerült tisztán fogalmazni, kicsit fáradt vagyok, de őszintén bízom abban, hogy valamelyest meg tudtam mutatni a lényeget, hogy a mi dolgunk nem az, hogy minket lájkoljanak. Én nem vágyhatok arra, hogy népszerű legyek. Mindenki arra vágyik. Nézzük meg a Facebookon az emberek figyelem, koldusok. Allig várják, hogy egy-két ember belájkolja őket. Régebb egy lélek sok pénzt ért, ugye? Egy lelket sok pénzzel, sok vagyonnal kellett kísérteni, hogy, hogy, hogy eladja magát a világ urának. De manapság már nincsen szükség erre. Manapság egy csupán egy néhány like a Facebookon, és az ember már egy ott a lelkét. Hello! Ez van sajnos. Tehát, hogyha valaki igazságban van, ha valaki tényleg megismerte a Krisztusnak a kijelentéseit, és azt megértette, nem vágyik arra, hogy őt lájkolják, hanem helyette arra vágyik, hogy minél több ember szemében megcsillanjon a Krisztus világossága, hogy felragyogjon bennük a Krisztus. És minél több ember megértse azt, hogy hogy ahhoz, hogy megismerje Isten országát, ő nem vágyhat az emberek dicséretére, hogy az ő dolga nem az, hogy piramist építsen, hanem az, amit Jézus mondott. Mit mondott ő? Magáról azt mondta, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hogy őt lájkolják, hogy őt dicsérgessék, mert ő azt elutasította, nem engedte, hogy az emberek őt dicsérjék. Hanem azért jött, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ezért jött az ember fia. Következésképp, aki őt megismerte, ugyanígy működik, mint ő. Nem arra vágyik, hogy az ő felekezete, az ő kis missziója népszerű legyen, hogy mindenki arról beszélni, hogy te hallottad, hogy ez a kiáltószó.hu milyen nagy dolgot mond? Nem, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogyha valaki találkozik a kiáltószó.hu-val, megértse azt, hogy, hogy van újjászületés. Van újonnan születés, ahogy Jézus mondta. És annak következtében az ember élő adásba kerül az élő Istenek a lelkével és ekép szabaddá válik. Ha te valamennyire, ha te megismerted az igazságot, ha találkoztál Krisztussal, így szokták ugye mondani, találkoztál Krisztussal, megértetted az ő üzenetét, az ő evangéliumát, akkor teljesen biztos, hogy nem vágyhatsz arra, hogy az emberek tiget dicsérjenek, ottan összevisszalálkozassanak a Facebookon, Mert szépen, lassan, de biztosan visszalájkolnak, visszanyalnak téged a világba, ha nem ügyesz. Tudjál róla, hogyha megismerted az evangéliumot, és örültél neki, és megtapasztalta Istennek a kegyelmét, ha nem ügyelsz, és nem figyelsz arra, hogy Jézus miért mondta, hogy engemet ne dicsérjetek. Engemet ne dicsérjetek. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha ezt nem érted meg, akkor belesle a csapdába, és szépen, lassan, de biztosan az emberek visszalájkolnak téged a világba, visszanyalnak ugye a világba. És a végén azon kapod magadot, hogy a békét, az örömöt, a mindennapi örömöt, a mindennapi kenyeret nem Istentől van, hanem az emberektől. A kis piramisodba bekerült emberektől, akik dicsérnek téged és lájkolnak téged.
És ekképp nem csupán, hogy nem segítettél, nem vettél részt a globális ébredésben, hanem te is a globális bealvást segítetted, mert a piramist építetted ugyanúgy, mint a farizeusok, ahogy a katolikus vallás, ahogy a hídgyülekezete, ahogy a baptista közösségek, meg az összes ilyen, hogy mondjam, ilyen piramis alakú vallási felekezet. Tehát figyelem! Ezt, ez a figyelemfejívás főképp azok, azoknak a személyeknek szól, akik már találkoztak Isten kegyelmével, és megért, kaptak megértéseket az evangélium által. Hogy ügyeljenek, mert a világ örvénye rájuk is hat. A világ nem engedte őket. Nehogy valaki azt gondolja, hogy megismert az evangéliumot, és már is elengedte őt a világ. Többet, ő többé jön el fog kísértést kapni, próbatiteleket, de hogy is nem, jó sokat. Sőt, minél nagyobb az igazság benned, annál jobban kísértenek, annál jobban hat rád az örvény, amely próbál téged visszaszippantani a világba. Vannak olyan személyek, akik egész életükben nem kaptak figyelmet, nem kaptak szeretetet, a családjuktól, embertársaitól, az iskolában. És most, mivel hogy kaptak igazságot Istentől, kegyelmet, ezért emberek is kezdtek rájuk figyelni. És ezek a személyek nagyon könnyen elcsúszhatnak, visszacsúszhatnak a világba. Tehát a globális hibredés csak úgy történhet meg, hogyha az igazság nem egy hatalmas piramisban, egy vatikáni piramisban mutatkozik meg, hanem sok pici világító test van a világban. Ti vagytok a világ világossága. Ti, akik hallottátok az én szavamat, megértettétek azt, és kértek hozzá bátorságot, hogy megcselekedjétek azt, megmutassátok azt, és nem feltétlenül ezer ember előtt, milliók előtt, hanem lehet, hogy csak egy nyalvat, szerencsétlen kódus előtt. Lehet, hogy pont azzal lesz, lesz a próbáratéval jellemet, hogy hozzászoktál ahhoz, hogy rád mindig több ezeren figyelnek. És Isten tiget arra, arra szólít, hogy menj, keresd meg azt a kódust, aki már a szöngyilkosságot fontolgatja, és neki mondja az evangéliumot, és senki nem fogja halani, senki nem fog megtapsolni téged, senki nem fog belájkolni. Meg fogod tenni, vagy nem fogod megtenni? Ez a kérdés. Akinek kérdése van, akit érdekel a téma, az feltelti nyilván kommentben, hozzászólásban, majd később is. És amit elmondhatok, azt el is fogom mondani, nem fogom erejteni. Viszont felhívom minden kedves embertársam figyelmét arra, hogy az én szavaim senkit nem tudnak üdvözíteni. Az én szavaim senkit nem fognak úgymond megvilágosítani. Nem. Az én dolgom nem is az a világban, hogy, hogy én valakit beráncigáljak a porázon, a mennyek országába, valakit győzködjek, tukmáljam valakire az evangéliumot, nem. Nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy azok számára, akikben már az igazság éjség megjelent, megfogalmazódott, azok számára elmondjam, hogy igen, van egy út, keskeny ugyan, de létező, és ez az út az igazság útja, és életre visz. És ez az út nem más. Tetszik vagy nem, az élő, a feltámadt Krisztus Jézusnak az evangéliuma, az ő élete, az ő tanítása. A feltámadás ereje. És aki azt megismerte és megszerette, és benne maradt, mindvégig kitart, teljesen biztos, hogy meg fogja látni Isten országát. Teljesen biztos. Aki mindvégig kitart, meg fogja látni. Aki ott a középúton, valahol félúton elragadtatja magát, mert az emberek kezdtek figyelni rá, 
és elkezd építeni a, a gyülekezetet, az intézményt, a rendszert, annak az embernek annyi. Mert nem csupán, hogy ő elakadt, hanem még elakaszt néhány embert. Lehet csak húszat, lehet csak százat, lehet ötszázat, lehet több ezret, lehet több milliót. És azt mondja az ilyenekre a mester, az egyedüli mester, hogy hogy ti az Isten országát nem fogjátok meglátni. De viszont akik meg akarnák azt látni, azokat sem fogjátok beengedni. Mert elhitetitek velük, hogyha hozzátok járnak gyülekezetbe minden vasárnap, és viszik a perselypénzt, akkor majd ö, meg fogják látni a mennyek országát. Holott ez nem igaz. Mert ő azt mondta, hogy aki hallja és cselekszi az én szavamat, az fogja, és aki mindvégig kitart, az fogja meglátni a mindenható Istennek a tökéletes elképzelését a mennyek országát. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, a, szintén, az, szintén az evangéliumból, csak közben itt már kezd elmenni a hangom, elnézést. Azt mondja, hogy Jézus azt mondja, most nem keressen meg a Bibliában, tudom kívülről, akit érdekel, majd keressen meg és tanulmányozz át, mert úgyis az a lényeg, hogy valaki személyesen megismerje ezt, ne általam rajtam keresztül folyton. Ő azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk atyának, mert csak egy atya van, és ő a mindenható Isten, aki a mennyben van. Ezzel is ugye mit tett ő? Lerombolta a piramist, a sátán piramisának adott egy, egy, egy döfést ugye, az ő kardjából, az igazság kardjából. Az ő ajkai közül kijövő kardból, kardal megsebezte a világurát, a sátánt, azáltal, hogy kielentette, hogy aki igazságban van, senkit nem szabad atyának nevezzen. Mert csak egy atya van, egy édesapa van, aki a világot teremtette, és ugye ezzel is a piramis rendszert megsebezte. A következő jelentése az, hogy senkit ne nevezzünk mesternek. Senkit ne nevezzünk tanítónak vagy mesternek. Mert csupán egy a mester, a Krisztus. Miért mondta ezt, drága barátaim? Pont azért, hogy az, ami megtörtént a katolikus vallásban, az összes vallásban, ne tudjon megtörténni. Hogy az emberek ne tudjanak hatalmaskodni egymás fölött. Azt mondta, nem kell sok mester, én már, ne, én már nektek elmondtam a lényeget. Én az életemet adtam az igazságért. Én letettem az életemet, hogy újra felvessem azt, nincs szükségetek sem mesterre, sem pásztorra, sem gurura, sem senkire, mert csupán egy pásztor van, a Krisztus, aki a mennyben van, a tökéletességben van most is. És hogyha ezt mi betartanánk, ha nem mennénk bele a személyi kultuszba, a személyi kultuszba senkit nem magasztalnánk, senkit nem dicsérnénk, akkor igenis megtörténhetne, hogy mindenki arra a mesterre figyelne, aki az életét adta, hogy nekünk életünk legyen. Érthető, amit mondok? Tehát ő nem csupán filozófát, hogy szerinte a mennyek országa ilyen meg olyan, hanem ő onnét jött, lejött onnét, Belement az elbukott világba, közénk lejött, hogy nekünk megmutassa az utat, a keskeny utat, ami oda elvezethet. Elvezetheti az igazságot szerető embereket. Tehát ő letette az életét. Tehát ő, amit mondott, azért az életét odaadta. Nem azt mondta, hogy jaj, meggondoltam magamot. Nem mondta azt, hogy a keresztrefeszítés árán ő nem vállalja a szavait. Inkább visszavonja azt, hogy nem, azt mondta, nyugodtan feszítsetek meg. Azt mondta, hogy ő nem fog elszaladni, nyugodtan meg is ülhetik őt. 
mindezt azért tette, hogy az emberek ne embereket kövessenek. Az emberek ne embereket kövessenek, hanem fohászkodjanak az élő Istenhez, kijelentésekért, ismeretért, értelemért, bölcsességért, szeretetért. Szent lélekért, drága barátaim. Sajnos nem tudtam elkerülni, hogy használják olyan szavakat ugye a Bibliából, ami, amelyek Istenre utalnak, de felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy továbbra sem tartozom semmilyen vallási felekezethez, nem hiszek semmilyenféle vallásban. Tudom biztosan, hogy az Úr Jézus nem vallást alapított, hanem elhozta közénk az élet kenyerét. Így hát, aki éhes, ott van, tiszta ingyen, fogyaszhatja, és uh, talán egy szép napon meg fogja látni Isten országát. Én ez mindenkinek sok sikert kívánok. Isten áldjon, sziasztok!